0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之1998年新中国最大海上抢劫杀人案侦破实录》。一艘近海作业的渔船收起网，网中除了鱼虾外，竟还有一件害人之物——尸体。全裸的尸体上五花大绑着数根粗重的铁链，双臂。已不齐全，渔民们立即想到了报警。近十天后，同样惊人的消息从相邻的汕尾市传来：渔民又打捞起一具尸体。至十二月底，在相邻两市的沿海共发现了十具无名尸体，其共同点均是被五花大绑，且都有明显钝器伤痕，是何方恶魔所为呢？ 1998年11月17日8时，惠博公司上早班的公司员工正在例行检查属下航行于世界各地的船屋呼号，以确定其方位。仔细核对，发现一艘名为“长盛”的万吨散装货轮没有在规定时间内呼号。第二天依旧未得到“长生轮”的任何音信。由于与该轮中断联系已经超过24小时，公司决定将情况向有关单位书面通报，并特别标出对长盛轮在17日后可能经过的海域、航向、航速等推算数据，以便实施海事搜救。通报发出后十多天内，广州海事搜救中心、北京海事搜救中心、中国远洋运输总公司。香港海事搜救中心、广州远洋运输公司、马来西亚海事搜救中心、新加坡电讯中心、希腊卫星地面站、马来西亚防海盗中心等，先后与惠博公司联系。2 0 0多艘船只参加了对长胜轮的搜寻。惠博公司虽是长胜轮船东，但此次驾轮出海的23名船员却是向广州远洋运输公司雇请的。种种迹象表明，常胜伦可能被海盗劫持。广远于是向省厅报警，常胜伦失踪， 2 3名广远船员下落不明。12月初，当揭阳、汕尾两市发现无名尸体时，省厅刑警局及揭阳市、汕尾市局即派法医赶到现场。经科学论证，十具尸体全是长盛轮上的船员。实际上，早在1998年11月中旬，汕尾市局刑警李子禄已得到了一条线索：一伙在福建承包缉私艇的汕尾人，冒充我边防人员，在外海劫了一艘外轮。由于风高浪大，在停靠外轮时，把自己缉私艇的船头给撞坏了。省公安厅的协查通报一发出来，李子路就意识到这一线索极可能与常胜伦的神秘失踪存在直接联系，他立即向汕尾市公安局局长郭少波做了秘密汇报。在李子路的线索里提到一个叫黄达明的汕尾人，这人正是那条撞坏了缉私艇的船东。12月23日，郭少波召集市局常务副局长、李炮队、刑警支队长庄金玉等人，再次听取了李子路的汇报。大家都认为此线索相当重要，于是立即部署刑警一大队长石道天对黄达明展开调查。说来凑巧。听汇报的这三个人，均是我省公安侦破张子强暴力劫持团伙案的一等功臣。十二月二十四日晚，他们秘密约见了广元保卫处领导，听取了有关常胜伦的情况介绍。他们越听心里越有数，也越感到震惊，而且综合各方面的情况分析，已暗暗将常胜伦的失踪与汕尾海域挂上了钩。十二月三十日，一个小小的专案组从汕尾市出发，秘密前往福建省东山县东山港，查找那条缉私艇。当晚找到该艇时，其船头果真已被撞歪。专案组人员提取了因碰撞时粘在该船船头上的油漆样品，事后经化验，那正是从长盛轮上擦下的油漆。狡猾的黄达明竟也听到了些风声，就在30日晚从福建潜回了汕尾，准备逃跑。但公安人员的行动更加迅速。12月31日，李保队庄金玉调集警力，在汕尾市撒网，很快便摸清了黄达明在山沟子里的藏匿之所。1999年1月2日，还在睡梦中的他，忽然感觉被人压住了身子。那正是公安刑警李子路。他睁眼一看，手上已经多了一副手铐。黄达明落网后交代，确有一个叫索尼的印尼人和一个叫翁四亮的汕尾人，纠合一帮外省人，借他的吉斯艇，在1998年11月中旬出公海接了一艘外轮，但是他本人并未出海。那伙人可能正在深圳。李保队马上决定派专案组将黄达明押往深圳，追捕索尼、翁四亮等涉案人员。省厅副厅长关绍东听了有关情况汇报后，也赶到深圳，并宣布常盛伦一案正式定为广东省9901专案，并成立专案侦破指挥部，由他任总指挥。汕尾市局立即成立了相应的9901专案领导小组。由郭少波任组长，李宝队、庄金玉任副组长，下设专案办公室。市刑警支队副支队长陈伟华任主任。深圳市局也成立了专案指挥部。一月三日晚，汕尾市公安又抓获了一名涉案人员黄伟忠。经其对相片的辨认，这伙人在海上劫持的正是常盛伦。9901专案取得决定性的突破，黄伟忠供出一根藤，众刑警摸出一串瓜。黄伟忠还供出一条重要线索：在深圳某歌厅做保安的贾宏伟是登船的老大之一。参与审讯的陈伟华立即从他的电话本中翻出了一个阿伟的资料，经其确认，正是贾宏伟的手机号码。有了这根藤，在汕尾追捕组配合下，深圳公安抓出了一大串的瓜呀！一月四日晚，已通过技侦手段摸清了部分涉案人员落脚点的专案指挥部，调集近百名刑警，兵分五路，控制了他们分住的五个住处，准备采取拘捕行动。但这时，刑警们收到情报，贾宏伟准备持枪拒捕。指挥部立即下令潜伏待命。不一会儿，埋伏在深圳市翠竹路附近的刑警,警果然见到贾宏伟派下楼的马仔正在进行观察。当贾宏伟得知发现一辆面包车内坐着的几个人很可疑时，竟然报 110， 称有人准备行劫。刑警们为避免暴露，迅速撤离。就这样，四日整个晚上。贾宏伟等人处于高度紧张的状态，与刑警们玩游戏，直至五日上午，他终因疲惫不堪而失去警觉，从已封好门窗、准备博火的住处走下来，独自一人去银行取钱，立即被那里化妆成银行职员、顾客的刑警按倒在地。在擒住贾宏伟的当天，另一队刑警来到了重要案犯印尼人索尼位于16楼的住所门口。他们先断了其屋内的水电，引得其女友出门查看，立即将其制服。然后，刑警们轻轻走进去，用微型冲锋枪指着正在睡觉的索尼的头，大喊：“不许动！”这家伙吓得浑身发抖。而就在其枕边，就有一支上了膛的手枪。刑警们抓住时机，在8日、15日的两次大规模行动中，再捕七名涉案嫌疑人。至二月底，省厅和汕尾公安局追捕组上黑龙江、下云南，又一举抓获18名涉案人员，其中上船杀人的11人，路上组织策划接应的3人，包庇窝藏的4人。3月5日下午4时。省厅在广州举行新闻发布会，宣布成功侦破劫持长盛号货轮并杀害23名中国籍船员的罕见暴力案，并着重指出，这是一起由国际海盗集团直接操控指挥的特大海盗杀人劫船案，主犯为东南亚某国人。他们指派马仔进入中国大陆，具体策划组织，并派出十多名船员到中国接应被劫货轮。而就在此刻，汕尾市传来一个消息：李保队已于前一天飞往苏州，与当地公安部门商讨“ 9901专案的有关事宜。联想到在新闻发布会上对黄达明交代出的那位善伟人翁四亮竟只字未提时，不禁心中一惊。根据案犯的交代，我们大致可以勾勒出长盛轮上发生的一幕人间惨剧。一九九八年十一月十三日，上海宝钢码头。清晨七时零九分，一艘灰黑色的万吨巨轮启航，前往马来西亚八生港。远远看去，船头上有两个大字“长盛”。长盛轮虽属香港船东所有，但却挂着巴拿马国旗。由于巴拿马对船舶的注册、税收、出入境等提供相当大的优惠，因此。很多船东都愿意到该国为船只注册。就在长盛伦离开宝钢码头的前一天，贾宏伟接到一个神秘电话，他立即和索尼一起带上一帮人，乘车直奔200公里之外的饶平县。打电话来的正是汕尾人翁四亮，他在电话中吩咐贾宏伟准备出海劫持。根据索尼落网后的交代，实际上。在这一次行动之前，翁四亮已与他密谋多次，并定下了既劫货又劫船的方案。而对船员，翁四亮听从了索尼的主意，杀掉后抛尸入海。翁四亮还提出了两条原则：第一，绝不能动中国船，因为内地公安手段了得；第二，抢船和抛尸都一定要在公海进行。从事后来看，如果索尼、贾宏伟等真的按照翁四亮的办法做，的确会给9901专案的侦破工作带来更大的困难。当贾宏伟在下午见到翁四亮时，发现黄达明等人已先期抵达。原来翁四亮自己承包的吉思亭给浪打坏了，他要向黄达明借船去做买卖。十六日中午十二时左右，海盗们驾驶着吉斯艇已行至高雄的海域。索尼在望远镜里发现了一艘挂巴拿马旗的黑色货轮，船身吃水极深，显然是满载着货物。他命令全速前进，靠近目标。两个小时后，终于追上了目标。这时候。索尼带来的一位印尼老乡多尼走上前甲板，向该轮发出了要求立即停船的祈雨。不一会儿，货轮停住了。由于风浪太大，缉私艇撞上了那艘巨轮，前端立即碎了，开始进水。海盗们忙不迭地爬上那艘轮船，不大一会儿就上去了二十人左右，全着边防部队服装。他们一上船。即将所有船员赶上前甲板，并戴上手铐。这时候，一名海盗将船上货物清单和样品拿过来，他们看后心里立即凉了半截呀！天哪，这算什么货呀？全部是煤渣海盗们想走，但朝下一看，未上货船的林胜等人正在吉斯艇上。不停的向外人工排水，显然在座那只船全体返回已不现实了。索尼当即做出决定，把基斯艇上那台半球对讲仪搬上来，然后让几个善尾人带着长胜伦的证件、货物清单及样品回去交给翁四亮，并叫他派船来接。搬对讲机上船的正是那个叫黄伟忠的汕尾人。然而他捣鼓了半天，在安装上仍不得要领。茫茫公海上，手机根本没信号。海盗们漫无目的地在公海上漂了八天，船员们苦不堪言。白天他们在枪口下继续从事各自的本职工作，而在夜里，除船长和伙房师傅外。所有人都只能戴着手铐入眠。十一月底，这艘已完全失去了正确航向的巨轮缓缓靠近了大陆。索尼开始能用手机与翁四亮联系了。翁四亮根据索尼提供的电话，与一名自称在新加坡做生意的印尼人罗杰在深圳接上了头。罗杰愿以三十万美金买下长盛轮，但他还加了一句。船我要，人我不要。索尼自称罗杰是他老板，但听到其买价后却不满意，他自己打了个电话给罗杰，又将长胜伦的卖价提高到了三十五万美金，折合成人民币超过了三百万元。生意谈完，翁四亮对索尼说：“将船开往外海，按计划行事。”十一月二十四日夜里。吃完了船上厨师做的可口晚餐后，索尼召集海盗开会，并以翁四亮的名义要求把船员全部杀掉。众海盗大惊失色，吵成一团。终于，愿意杀人夺船的成了大多数。几名海盗持枪走到了底层的娱乐室，骗船员们说船已靠岸，准备一个一个放人。但要先蒙上眼睛，不能让你们知道上面是什么地方。他们首先拉起四十四岁的船长黄金庚的胳膊，并用大块黑布蒙上了他的眼，将他戴上了后甲板。一走出船舱，凭着多年航海的经验，黄船长感觉到这里并不是岸边，船似乎还在行驶。此时他并不知道身后已有人举起了一根碗口粗的铁棍。那正是十恶不赦的索尼，对准黄船长的后脑勺狠狠地砸下去，黄船长倒了下去。索尼叫过多尼，两人一起从甲板上堆的到处都是的铁器重物中找出几条铁链,链，缠在冤死过去的黄船长身上，然后一使劲将尸体抛下海去。紧接着。贾宏伟、多尼学着索尼的样打死了另两名船员，并抛尸入海。后面的海盗一个接一个干，一直从晚上十一点干到第二天早上十点。第二天，十多名刚从境外潜入我国的印尼水手，从这帮海盗沾满鲜血的手上接过了长胜文，旋即开走，至今杳无踪迹。长胜轮案虽然轰动了全世界，却还仅仅是冰山一角。整个9901专案除长胜轮案，还包括至少另五宗海上劫案。李保队去苏州，正是为了商讨有关病案的事宜。而这些海上劫案中最大的一宗，发生在 L O I S H A N 轮上， 1 9 9 8年8月。索尼一开始与另一位汕尾人朱有望密谋出海抢劫，后来他们又拉来了做承包缉私艇生意的翁四亮入伙。三人约定了分赃比例：索尼拿一半，朱有望和翁四亮平分另一半。九月初，索尼带着多尼及另十六名印尼人，贾宏伟带着五六个在深圳打工的北方人，来到汕尾。驾驶着翁四亮提供的吉斯艇，在东京118度、北纬18度附近海域劫持了一艘名为 L O I S H A N 的新加坡籍货轮，该轮上装载着 5,000 吨食用棕榈油。海盗们在那一次抢劫时，也是身着边防制服。假冒我缉私人员将 L O I S H A N 轮上的21名船员铐起来后，关在舱底，然后有16名印尼籍海盗将船开走。后来由于船主报案及时，致使海盗们无法销赃，其内部又发生了争吵，只好仓皇弃船而去。因此 ，L O I S H A N 轮。及价值280万美元的棕榈油得以大部分保全。由于对 L O I S H A N 的劫持失败，索尼与朱有望散了伙而他与翁四亮的交情却与日俱增。在其后近两个月的时间内，他们在一起策划，并由贾宏伟在深圳纠合十几名北方人做打手，一共至少出了四次海。然而，竟没一次有大收获。在多次的抢劫行动中，索尼与翁四亮都是策划者，但在其他方面仍有较大不同。索尼每一次都是亲自出海动手，并提供境外销赃渠道，也就是前文所述的罗杰。据翁四亮的交代，第一次提出劫船杀人、沉尸入海方案的，也正是索尼。他还安慰翁四亮：“国际上的海盗都是这样干的。”翁四亮则负责出钱出船，每次行动他少则付十几万，多则付几十万，但他从不出外海。翁四亮还提到，索尼欠他一笔巨款，却拉他一同去抢劫，并许诺成功后还债。而他们一起劫了 L O I S H A N 轮后，却反而又废了翁四亮一大笔钱。索尼与翁四亮在定下劫船杀人的方案后，还曾有一个约定：一旦两人中有一个落网，就担起全部的责任。事实是,是，索尼比翁四亮落网早半年多，而且在1月5日第一次对其审讯时，他就供出了翁四亮。从某种程度上来讲，翁四亮、贾宏伟等落到今天的地步，这个印尼狂魔是始作俑者。省厅在新闻发布会上虽然没有提到其他几宗结案，但实际上早在半个月前，只参与过 L O I S H A N 轮结案的朱有旺已被列为9001专案的内地2号主犯。当时，省厅副厅长朱明建、郑少东亲赴汕尾明确提出。在前段时期取得突破的基础上，全案关键已落在两个人、两条船上，他们指的是翁四亮、朱有望和常胜伦 （L O I S H A N）。伦。前文提到，汕尾公安局曾派出专案组，带着黄达明去深圳追捕翁四亮，不料一个小插曲却扰乱了公安的部署。由于黄与翁有亲戚关系，其母跑到翁家去喊：“还我儿子！”翁四亮的父亲将此消息告诉了他，他立即转移住所，并致电其母舅陈某，马上送两万港元来，准备逃亡。翁四亮去了哪里呢？原来他已跑到了广州，并在南方大厦附近用公共电话和其大姐夫翁国华取得了联系。叫其速到某咖啡厅见面，在翁国华的帮助下，翁四亮在番禺一个小镇租了房。专案组的焦点开始对准了翁国华。三月七日，汕尾专案组决定派市刑警副大队长廖柳带一个小组，专门驻扎在广州，重点经营翁国华。那时他是9001专案指挥部有关翁四亮。最重要的线索，通过侦缉手段，广州组发现番禺某个地方在1月14日时打出一个电话给翁四亮，一名潜逃到四川去的马仔徐某。他们立即赶过去，发现那是一个士多店的公用电话。刑警们拿出翁四亮的照片，让店主的妹妹辨认。这个年轻的女孩一看就叫了起来。他如此形容那位留给他印象颇深的靓仔：长头发，皮肤白，长得好端正，身上总带着浓浓的香水味但是翁四亮在这个士多店对面出租屋内只住了一个月，专案组又断了线索。翁国华生性风流，专案组掌握到这个情况后，决定选其中一名女子进行突破，并把这个任务。交给身材修长、英俊潇洒的廖柳。廖柳很快结识了那位女孩，向她道出自己的真实身份，要求她帮忙从翁国华的口中套出翁四亮的下落。那女子倒很配合，但专案组却并不知道，即使是当时的翁国华也不知道翁四亮的去向了。一时间，翁四亮犹如人间蒸发。七月二十三日，专案组决定改变策略，将对常胜伦案的侦破工作由秘密行动改变为公开搜捕，并制定出一个敲山震虎、引蛇出洞的追捕方案。从二十八日起，专案组在三天之内依法传讯了翁四亮八个亲属，勒令其交代有关情况。这样，有两条极有价值的线索浮出水面。一。春节前后，有一个操潮汕口音、名叫阿林的青年，先后向翁汝南拿了十三点五万元。二，翁四亮的义兄李某曾经在春节前看望过翁的老婆，并送给他五百元钱。然而狡猾的翁四亮对家人也放了几个烟雾弹，他明明一直待在国内，却让取钱人告诉其父自己已去了菲律宾。而当其父交代出这个情况时，反而给办案人员又摆了一个迷魂阵。8月9日，朱有望在敲山震虎行动中暴露了马脚，被专案组擒获，极大鼓舞了士气。8月12日凌晨，大雨滂沱，专案组得到了李某已到厦门的情报，连夜派刑警赶往福建。12日晚上，在厦门公安局的配合下，抓住了李某。13日，通过李某的老婆，在深圳诱捕了其外甥阿林，并将其立即押回汕尾。在途中，他向刑警坦白，翁四亮还在省内，并未出逃。这简单的一句话，对进行了234个日日夜夜无休止征战的刑警们来说，犹如天籁啊。带队的廖刘一个电话打给李保队：“报告局长，一号还在国内。”李保队连声叫道：“不要多讲，回来再说。”为确保无误，李保队亲自审问了徐某，并叫其画了幅草图，终于大致搞清了翁四亮的藏匿点——惠来县鳌江镇龙洲管理区龙洲村一座普通民舍中。14日晚十时,时，追捕组直取目标，想不到途中竟遇上这样一段小插曲。就在大队人马即将到达龙庄村口时，却发现有一个较具规模的露天十四横在路中，很多人在大声唱着卡拉 OK， 大家只好在两千米外停了下来，并进行紧急的磋商。如果翁四亮正在这个十四里怎么办？或者这里有知道他底细的人看见大队人马冲过去向他报信怎么办？此次行动容不得半点疏忽。刑警们当机立断，派出几个荷枪实弹的人亮出身份，并说：“请大家暂时委屈一下。”立即将那家十四彻底控制住，并切断了其与外界一切联系。十五日凌晨一时半，追捕人员终于来到了目标门前。现场总指挥石道天带着李子路、叶伟健等人，悄悄地摸到院墙的铁门外。他们的身边还有一位叫郑晓红的女刑警，她的手里拿着照相机，是专门来拍翁四亮落网的历史镜头的。令人叹服的是，当时的她已经有六个月的身孕了。与此同时，几名武警战士像壁虎般攀上了院墙，开始向屋内张望。叶伟健的准备工作做得很充足，竟随身带来一把铁钳，可惜。由于太大，伸不进门去。这时，墙上的武警低下了身子，轻轻地说了声：“他在屋内。”石道天点了点头，突然暴喝一声：“冲进去！”李子路、叶伟健等人飞起一脚踹开了铁门，猛冲入内。与此同时，墙上的几名武警像鸟一样飞了过去。不到半分钟，已将身着短裤正在看电视的翁四亮按倒在地。听众朋友。今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的收听。